0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经经济学人特别集的播出啊、哦。这个特别集呢，是我从八月份开始推出的，让大家可以在每个礼拜二的早上上班上学路上，全家一起来收听。那这是我的 solo 版的《经济学人》时间、啊、那如果你每个礼拜二上午八点钟呢，还开车在路上，也可以透过中广 FM 1033的蓝轩时间。那我会跟蓝轩一起来聊《经济学人》。小马哥说财经这个 podcast 啊，除了这一集《经济学人》特别集之外，我们还会在每个礼拜三更新。那也欢迎刚加入的听众可以回头去听听先前的单元哦、啊。那我虽然是以解读当周的新闻为主，不过呢，所谈的观念。跟基本的财经观念有关，所以希望可以为大家带来不一样的思考角度。那这个 podcast 呢，是我为我的孩子以及所有对财经有兴趣的听众而特别制作的，也希望你的孩子们会喜欢啊、呃，也帮我多多推荐跟分享给其他的朋友们一起来收听哦。那今天我们来聊《经济学人》，那这一期的封面非常有意思啊、哦。如果大家手上有的话，或者上网去看啊、哦，你会看到一个劈腿的。自由女神像啊，我们知道那个纽约的自由女神像，它会高举着火炬啊，象征着美国的自由民主精神。很多人去美国呢，都要到此一游啊，然后哇，在这个面对的海洋，深深吸一口自由民主的空气啊。所以呢，这个自由女神像也一直是美国人的骄傲。我们看很多美国电影啊，或者这个美国政府要搞大外宣的时候，都会搬出这个自由女神像啊，宣扬 The United States of America 的伟大、啊。但是呢，这一集经济学人》要谈的是，今天的美国不再是 United States 了，不再是联合合众国了，而是前面加上了一个 D I S this this United States 啊，美国现在分裂成两半啊，我们现在都知道，一边蓝的，一边红的，那自由女神脚下的这个基座，在《经济学人》的封面上显示<笑>裂开来了。把女神的脚呢劈开成两边啊，虽然呢女神还是高高举着火炬，但是表情很无奈啊，而且呢那个样子啊也没有办法再像以前一样高高在上了啊。那美国怎样分裂呢？怎样变成 This United States 呢？《经济学人》从两个故事说起。第一个故事呢是今年八月二十五号，美国加州空气资源局 California Air Resources Board。简称 CARB 啊 ，C A R B，CARB 通过了一项法案啊，要在2035年起呢，禁止一般的汽油车。因为我们都知道，加州人很爱开车嘛，老实说也是没有办法的。加州那么大，你没车就像没脚一样了。所以，加州大家知道吗？它的温室气体排放当中，汽车交通工具是特别严重的，占了 41% 这个数字啊，比全美国平均的 27% 要超出非常多。那这是加州。另外，在同一天，美国另外一个大州 Texas 通过了一个震惊全世界、震惊美国的反堕胎法案。我看台湾很多媒体也花了很多的篇幅在报道。那德州这个法案通过之后，违法堕胎的人可能要面对高达九十九年的有期徒刑啊！这个其实是非常非常重的啊。那这两个法案呢，表面上看来。八竿子打不到关系嘛？一个在加州，一个在德州，一个是反堕胎，一个呢是哎、欸，我不要再开传统汽车了啊、哦！但是经济学家说，这两个案子同时代表着美国正在发生中的一个重要现象，也就是呢，美国的联邦政府，也是我们所谓的中央政府啊，看起来两党是将相持不下了啊、哦！共和党这个掐住民主党的脖子，民主党勒住共和党的喉咙啊！反正谁也不让谁。但是呢，美国的这些州。不一样哦，美国现在很多的州现在就像加州啊、德州一样，立法可是很有效率的很啊，不断推出他们要的法律。其实理论上这也是美国要的民主，也是我们台湾过去所效法的所谓的地方自治啊，有没有？那美国五十个州呢，现在其实都可以自己做出，把自己当做某种的政策实验场，看看哪些政策可行，哪些不可行啊，然后让老百姓可以自由选择。你像如果是美国人，你可以看不同的州嘛啊，呃，你如果觉得。这个加州政策不错，你想住到加州去，你可以去。然后呢，你再去贡献自己的名义，在加州去投票啦、啊，等等，去公投啊，等等啊。然后你想在什么样的州创业啦，呃，在什么样的州生活跟受教育，其实都是一种自由的选择。这就是我们所向往的民主制度的典范嘛，对不对？我们不用什么事情都听中央的，都听联邦的，我们地方。就能做主，地方的老百姓可以自己监督自己的地方政府，不用看别的县市、别的地方老百姓的脸色，这不是很理想吗？理论上是这样，但是呢，实际上我们在美国看到了，完全不是那么一回事。因为呢，美国现在的两党政治啊，已经走到一种各自为政，谁也不想鸟谁，谁也不让谁的地步。经济学人这一期讲了，我才知道。大家也可能不知道，美国现在啊，全部的人口当中，大家知道吗？有四分之三已经住在了一党独大的州，也就是说，美国五十个州里面啊，有三十七个州基本上处在一党全面执政的状态，州议会跟州政府都是同一个党啊，就像我们现在台湾这样啊，总统是民进党，国会也是民进党一样哦。那么在这种一党独大的情况下啊，执政的政党再也不用担心输掉选举了。They do not worry about losing a general election. o 好，也因此呢，这种超安全啊 ultra safe 啊的状态，让这些政治人物更加肆无忌惮，他想要干嘛就可以干嘛。也就是说，在这种情况下的政治啊，他基本上是没有什么两党对话的平台的啊。执政的政党的意识形态会完全展现在政策上，完全没有办法有在野党的挑战。最后就衍生出我们现在所看到了，加州推加州的，这个德州推德州的啊！你看德州共和党要反堕胎，就是反堕胎啦、啊，我管你那么多；加州呢要废了汽油车，就废了啊，我管你这么多，都是一意孤行的结果。不用鸟另外一个政党，不用鸟另外一派的选民怎么想啊？反正我选举我也赢定了，管你们那么多干什么？反正你们再怎么闹都赢不了我，所以。这这是现在的民主的状态，美国美式民主的状态啊！你看，美国以前老是老嘲笑中国的“一党专政不民主”啊什么的啊。呃，人民代表投票呢也是投心酸的，一切要看党意。但是现在呢，美国每一个这样的州，每一个这三十几个州都是一个小中国，所以对中国政治的描述看起来好像也可以开始用在美国这些州性身上了啊。那这样的现象呢，其实已经为美国政治带来很多的乱象。经济学人这篇文章就让我们看到州跟州之间，它开始要互变苗头起来了。我要标榜我是红的，我要标榜我是蓝的啊、哦！比方说你是蓝的州要挺堕胎，对不对？那我们红的州呢？我们共和党的州呢就要反过来严惩堕胎，还有那些想要变性的人啊、哦！你来我们共和党的州，哈哈，你看着办。相反的呢，你红的州、共和党的州对枪支的管制那么的松。不行不行，我们蓝色的州，我们民主党的州就要严惩那些强制业者。然后这样一搞，你想象一下哈、哦，你如果在美国做生意，如果在美国经商，是有多么的麻烦。以前呢，美国本来就是一个单一的大市场，人口三亿多，国民所得也高，消费也快，大家也勇敢的花钱，对不对？生意很好做。可是现在呢，每一个州的状况都不一样哦。你看加州啦，纽约鼓励绿能，有没有？照理说绿能很好啊。可是未必哦，因为你现在如果到了产石油的德州、产石油的西维吉尼亚州，他们却不欢迎你们这些鼓吹绿能的企业，怎么办？这企业现在呃某种程度的两面的不讨好。当然啦，刚讲这个现象最让人忧心的还是未来美国民主的发展。你看看共和党就好，大家可以想象一下，既然只要能够代表共和党出马参选，就可以在共和党执政的州稳赢。所以意味着他们只要过了党内初选这一关，就可以等于直接赢得国会选举或者州长了等等啊。所以啊，初选变成他们最重要的一次的选举。然后初选怎么样？你当然要赢得最多党员的支持。所以你看，在共和党里面，这时候你就非得需要川普的参与跟背书不可了。所以你看，这也解释了为什么像川普这样的咖会把共和党吃得死死的。就算很多人不爽他，但是呢，拿他一点办法都没有。然后美国的这一切发展，全世界都在看啊！大家其实都在想：天啊，如果连老牌的民主国家都这样，请问民主制度这条路是不是有什么问题啊？哎，我还记得以前我们大学人在念政治学的时候啊，其实讲了民主该怎样怎样啊。我记得课堂上举的例子都是美国，哎，都拿美国当做民主的典范、民主的灯塔啊！哇，现在这个民主灯塔好像变成了什么 Trump Tower， 哈,哈，川普大厦，典范还是典范吗？怎么办呢？经济学家这篇文章其实很快速的讲了几个重点了、哦、啊。首先，他认为呢，美国联邦政府不可以逃避自己的责任啊、哦，包括气候暖化、移民政策等等，当然是要靠联邦，而不是看每一个州各自为政，否则美国还算是一个国家吗？你解散算了、哦、啊，什么 United States， this United 算了、哦、啊。就像经济学家这一期的标题讲的，再来，美国的各州不应该继续操弄选区划分法。在美国很多的州啊，都想尽办法呢，让整个选区的划分呢、啊、对自己有利，搞到最后呢，执政的政党啊，赢家全拿，在野党根本再也没有机会赢。这个其实是很不可思议的，美国很多州真的都是这样子搞的，马里兰州啊、北卡州啊等等啊，在美国这个叫做 gerrymandering， gerrymandering 啊，那这根本不用经济学人讲，我觉得用膝盖想也知道，选区划分这件事情。本来就应该让独立机关来做，而不是执政的州政府。这很简单的道理啊，可是很显然在政治现实上是做不到的。当然来要改了很多了啊，大家可以去找这篇文章来看。不过老实说，我是觉得虽然讲的都有道理，可是真的没有那么容易做到啊。你想想看，光这个川普就搞不定了，你要谈什么制度改革？我我现在问一个问题就好，大家想想看，不管你民主啊、集权啊，都一样，请问？像川普这样把国家的公文带回家，可以吗？可以吗？你看，我先不要管这些公文是不是什么机密文件啊及机密文件、啊，还是什么？哎，只要是国家文件，当然就属于国家，谁都不能带走。我管你是谁，这不是很简单的道理吗？可是你看看，现在川普在家里被搜出这么多的文件，美国到现在还是很多人在听，很多的大咖，不是一般人而是大咖的政治人物、大咖的意见领袖哦，还是在讲一堆没有逻辑的鬼话。翻来覆去，法家转过来转过去啊，其实就是要啊，所以你想,想看，如果政治人物的风骨是这样，如果业界领袖的风格是这样，你《经济学人》这一篇里面讲了很多的改革我真的觉得听听就好了啊，也只能继续看下去。美国的政治会怎么样去发展？那讲到了美国的民主啊，接下来其实《经济学人》马上话题一转，转到哪里去？俄罗斯，因为呢，我们都知道上个礼拜八月三十号，前苏联总书记戈巴契夫。以九十一岁高龄去世，所以这一期的《经济学人》呢，特别为他刊登了一篇副文，回顾戈巴契夫的一生，以及呢他在国际政治上的历史定位。戈巴契夫是1931年出生在俄罗斯南部的一个农村小镇，因为家里务农的关系啊，所以身体很重。但是呢，他也因为完全没有政治背景，反而成为他从政的优势，因为呢，他给了很多当时的苏联年轻人感受到希望。那我们为什么现在要特别来谈戈巴契夫呢？我想很多年轻的一辈啊，心里都有这个问题。在历史上，戈巴契夫好像曾经很重要啊，没有错。可是现在是什么时代了？苏联早就瓦解了。我们为什么现在要回头去了解、去谈一谈戈巴契夫呢？最重要的原因啊，经济学人这一篇 leader 一开始就点到了，因为戈巴契夫不只是过去很重要，在今天，他也像是一面镜子。一面照妖镜，让我们看见妖怪。什么妖怪呢？政治妖怪，当然是指那些集权统治者以及那些说一套做一套的民主骗子。他们表面上口口声声要民主，但实际上都在搞恐怖统治。当然，经济学家这里指的就是普丁了啊、哦。比方说，经济学家说，过去呢，戈巴契夫相信一个国家不应该靠着谎言和暴力来统治，但是呢，今年看在欧美媒体眼中的普丁。就是靠着谎言跟暴力在统治俄罗斯的。我再比方说，当年啊，其实东欧一度在戈巴契夫执政的时候兴起反共浪潮、民主化浪潮，但是戈巴契夫容忍了，他没有出兵去镇压，例如匈牙利、拉，例如捷克、拉等等。但是相较之下，今天普丁对乌克兰说打就打，而且呢，更重要的是，戈巴契夫。一生两袖清风，他非常的清廉，他没有搞特权，没有搞贪污，他的家人、他的朋党也没有办法透过他搞钱、搞权势。然后呢，他的家族也没有被发现有藏什么钱在海外的、哦、所以经济学家说，他下台之后才可以一直安然度过晚年，直到去世。不像普丁，普丁当然是。基本上反其道而行的啊、哦，他带头以国家的力量来搞暴力、搞假消息，然后把政敌关起来，把不同意见的人民抓起来，能关的关，不能关的就用恐吓的啊。也就是说，过去当年戈巴契夫好不容易打造出来的依法行政啊，好不容易才设法让俄罗斯老百姓有的言论自由呢，现在都化为灰烬了啊。《经济学人》里面有引述戈巴契夫一位老朋友的话说啊，他说。戈巴契夫当年所有的改革，现在都归零了，都尘归尘，土归土了。而且呢，国际媒体上可能有人，很多人也没注意到，其实就在戈巴契夫去世的当天，在俄罗斯有一位年轻的记者，因为批判普丁而被检察官起诉。而这位年轻的记者，其实就是在戈巴契夫执政末期出生的。所以你看，时间真的过得很快啊。可是政治的变脸更快，大家可能也都忘记了。或者不知道当年的苏联啊、哦、的生活情况其实有多惨。我我想这几天谈到戈巴契夫，很多人的记忆，或者跟我同一代的人的记忆可能又回来了。因为我以前在美国，我班上就有位很好的朋友，他就是俄罗斯人。我记得当时我我们常我常去他家，他还送过我一件这个写着俄文的 T 恤， shirt, 我现在还留着，舍不得拿出来穿啊、哦。然后呢，我还记得他家养了两只猫，都是俄罗斯名字，一只名叫 Sasha。Anyway， 我当时就问过他。哎，你为什么要来美国？俄罗斯不好吗？然后呢，他就跟我说了很多他们以前在俄罗斯的事情啊。他说呢，他们在俄罗斯啊，买什么都要排队，买牛奶要排队，买面包要排队，买肉也是要排队，因为当时工产世界都是配给的啊。你呃没有被配给，你没有排队是买不到的。所以大家可以想象一下，我们今天会排队都是吃米其林啊，那、嗯、那吃不到就算了，对不对？可是，您可以想象，如果排队是为了要买日用品、要买必需品，那种压力、那种感受是完全不一样的。所以我当时本来有点怀疑西方媒体的报道，就觉得你们反正就是要丑化苏联啦，都所以这报道都太负面。毕竟我们在美国，我们在在台湾都一样，很难想象啊，日用品有什么需要排队的啦？我们去超市，尤其在美国去沃尔玛买东西，你看看到处货品都是满坑满谷，都堆到满地，对吗？又多又便宜。我还记得当时我在美国去超市啊，我买牛奶，哎，那种一大桶的，可能一加仑吧，哈、哦，才不到一台币一百块。然后去买那种一长条的吐司，我没片你9 9塞美金，不到一美金，快不到三十块台币。所以当时我在美国的生活其实比我在台北啊轻松太多了，在经济上啊。但是呢，听了他跟我讲的这些故事，我才知道，还真的有国家是真的连买面包、买牛奶都是要排队，都是要配给的。这也是为什么， 1989年柏林围墙倒了，共产阵营垮掉，然后呢，后来冷战正式的结束，大家都觉得啊、哦，都蛮振奋的。我跟大家讲过嘛， 1 9 9 2年戈巴契夫跑去美国，跟克里顿一起宣布冷战结束的那一天，我人就在密苏里州，我还跟学弟一起开车去现场因为我记得很清楚。嗯，当时呢，戈巴契夫的飞机就是降落在离我家不远的那个机场。我们小镇啊，哪来,来这种国际大事？所以整个镇上都快疯了，大家一直盯着戈巴契夫跑。所以我们在车上一边赶路，一边听着广播，都在现场广播追踪戈巴契夫的一整条路啊、哦。所以我当时觉得自己正在参与一个历史性的事件。当时心里的感觉是：哇，还不错了哦！从此以后，共产世界水深火热中的老百姓有救了啊！资本主义赢了，世界和平了，以后不会有战争了。结果呢？都看到了，反正是另另外一个大题目，我这里就不说。但这我想也是为什么今天我们谈到戈巴契夫这位前苏联领袖的时候，会格外的感慨啊。经济学家说，如果当年戈巴契夫的继任者，不管是叶尔钦还是普丁，愿意继续走戈巴契夫的路线，也就是更开放、更自由，呃，那么东欧会比现在更加的富裕，俄罗斯又会比现在更加的民主，会成为一个更富强、又自由、开放的国家。很可惜啊，普京是反其道而行，造成今天我们看到的这样的局面。当然，时间不可能重来，而且就算重来搞炮也是同样的结果了。嗯，为什么呢？人性就是这样嘛，因为总是会人心不足，就是会得寸进尺。所以，经济学家最后有说啊，你看看戈巴契夫给了苏联老百姓民主自由，但是老百姓开始要更多，然后呢，要更多又要不到的时候，就会开始不满。开始抱怨，然后一连串的麻烦就开始了。苏联就是这样，你一旦给了民主，国家就开始分崩离析，到最后连国家都没有了。戈巴契夫自己也成了苏联历史上的末代总书记啊，像清朝的这个末代皇帝一样。接下来我来换个话题好了，刚刚制作人已经讲我讲得太政治了。接下来这一篇呢，是这一期杂志里面我最推荐的一篇，它是 Leaders 栏目下的另一篇文章，标题呢叫做 Zoom Fatigue 啊。直接翻译呢，就叫做 Zoom 的疲乏症。那这篇文章跟我们谈的是后疫情时代，也就是疫情结束之后的这段期间，很多人呢对各种的数位科技、对 working from home 的科技感到厌倦的现象，啊，非常切中我心。然后这个现象其实也跟我们整个投资市场有很直接的关系。这篇文章一开始其实讲了，大家有没有发现，其实疫情期间大家没有办法去上班，没有去工作，然后呢，突然发现有 Zoom、有 Google Meet 这种工具可以用，所以呢，照样可以远距工作。刚开始的时候呢，很多人就觉得不错，很有新鲜感哦，所以哇，引起很多的话题。然后呢，有哇，有 Netflix 让大家可以追剧，对不对？在关在家里很无聊嘛，有 Spotify 可以让人家听歌，对不对？然后有 YT， 有 TikTok， 可以有各种好玩的影片打发时间。所以当时在疫情期间，哇，这些科技都疯到不行。所以啊，股市里头呢，在当时就出现了一个我觉得蛮好玩的指数，叫做什么呢？叫做 Lockdown 疯狂指数 ，Lockdown Lunacy Index。这个指数追踪什么呢？它追踪的是五家。疫情期间、哦、最行的股票，大家要不要来猜一猜是哪五家？准备好听答案了吗？来，我公布答案了啊！第一家，我想大家一定猜得到，就是我刚刚讲过的 Netflix、okay。第二家，我觉得也蛮好猜的。虽然我们台湾现在不用，可是我们都用 g o Meet 啊、哦，但就是刚刚提到的 Zoom。剩下的三家呢，呃、我觉得在亚洲的听众可能就没有美国的听众熟哦。第三家呢，是卖那个跑步机的 p l a n t o n 啊 ，Plattn， 第四家呢是搞电子商务的 Shopify， 然后最后一家呢是我们先前谈过的投资交易平台 Robinhood 罗宾汉，那就这五家。我们知道呢，从疫情开始起算到2021年8月这段期间，美国的股市美股大涨 ，OK， 经常扫货的投资人都赚很多，包括你在内，我猜想啊。所以，如果你在当时买科技股的话，你会发现，哇， n a 纳斯达克在那段期间大涨了九成，也就快要翻一倍了啊、哦！很多人都觉得很过瘾。不过，大家可能不知道， n a 纳斯达克涨了一倍，对不对？快要一倍，对不对？可是呢，刚刚讲了这个指数涨了多少？我跟大家说，总共涨了百分之三百二十，百分之三百二十啊，很吓人。所以我要讲三次，这等于你买了这五档股票哦，报酬率可以翻三倍以上，厉不厉害？可是呢，这也就是五档股票的顶部附近因为接下来呢，经济学人这篇文章就跟我们看到，本来呢，很多专家还说啊，疫情之后大家会养成习惯，会继续的大量使用跟依赖这些新科技，有没有？然后需要健身的还是会喜欢 p l o t t o n 想要追剧呢还是摆脱不了 Netflix， 然后呢开会还是要用 Zoom 啊，还是要用 Google Meet 等等。所以你不用太担心这些公司，这些公司的股票也不会怎么跌的。可是你如果，在当时的高点时候进场，你就惨了啊！我儿子会说你就巴比 Q 了啊！因为呢，我们先前不是讲过嘛，纳斯真的跌很惨了，今年以来蒸发了两成，对不对？可是呢，刚刚讲了这几家公司啊，大家可以去看看他们的股价，一家比一家惨啊。我们之前讲过 Netflix 订户前面这两季订户大量流失 ，Pluto 呢也大致销，然后呢 Robinhood 因为行情冷掉，所以呢交易量也完全腰斩，所以股价现在跌得很惨、哦、所以整个来说呢，刚刚讲的这个 Locked Out 的疯狂指数，整整呢从最高点跌到多少80 ？百分之八十以上，八成平均哦。所以里面这五档股票啊，几乎全部都打回原形，股价呢全部都回到疫情前的水准，有些甚至还更低、哦、那为什么会这样子呢？为什么明明大家都很看好的股票，现在会跌到这么惨呢？这就是经济学家这篇文章想要解答的。因为大家都厌倦了，大家都想要逃离，都不想提，不想要在生活上出现 Zoom， 不想再听到 “Rovi” 库这些字眼，听到就怕，听到就反感哦。然后呢，再加上通膨啦、升息啦、衰退等等原因，我们上次节目里面也讲过啊、哦。这种类型的股票，其实通常在通膨时代会跌得最快，也跌得最猛。为什么？因为最没必要。OK， 你没钱，当然就少追剧了；你没钱上网的东西 ，Shopify 的生意当然也会跌啊、哦，等等等等啊、哦。不过呢，这篇文章有意思的是，它也不是只讲刚刚讲的这些坏消息，叫你不要买这些股票。其实正好相反，经济学家也同样倒过来提醒大家，在悲观的市场下，不要太悲观，因为呢，还是有对科技乐观的机会。它叫做 techno optimistic、uh, techno technology 那个 techno optimistic 啊、uh。那么哪一些科技产业看起来乐观呢？经济学家具体举出了三个。第一呢是云端 cloud computing。云端哦， uh, 其实早在疫情前呢，我们都知道很行也很重要的啊。Uh, 所以2019年的市场规模已经高达 2,400 亿美金。但是今年更猛，今年预计啊， uh, 已经可以来到了 5,000 亿美金，一倍以上哦。Uh 一倍以上，那云端服务的三个老大哥，股价跟营收这段时间成长都非常的厉害。老大哥叫 Amazon 啊 ，Amazon 市场率最高，现在每年的业绩啊还是可以成长三成以上，非常吓人。你看规模这么大，还可以成长百分之三十。另外两家微软跟 Google 也很厉害，微软的年营收可以成长四成 ，Google 呢也有百分之三十六的成长。再来第二，云端化的结果。也造就了另外一个大产业，也就是 cybersecurity 数位治安产业。我们光是从疫情期间算起啊，呃，在治安产业里头的三大业者营收呢就暴增了将近一倍。注意哦，我这里讲的是营收哦，不是股价哦。股价可能是虚的，营收可是靠实力的哦。然后股价呢，好、哦，这业者当然也没在怕。我们刚讲 Netflix 啊、z o o m 啦、啊、，Plattn 呢、啊、都跌得很惨，对不对？但是治安产业的市值从疫情以来翻的三倍，翻了三倍。这阵子呢，别人跌，他们也跌，没错。可是呢，他们的跌幅比别的类型的科技业者少的非常多，所以相对的比较抗跌。最后第三个产业，经济学家指出的是数位支付，好、哦，也就是大家很熟悉的 Apple Pay 啦、Line Pay 啦、Pizza、Pay 啦等等。如美国当然没有 Pay 啊、哦，但经过了这一波疫情啊、哦。大家知道吗？在疫情前呢，很多的业者还是对于各种的配这个油爆琵琶半遮面啊，不收的想不做、哦。就像当年最早的时候，刚开始有信用卡，很多业者也都觉得啊，那什么东西不想收啊、哦？可是呢，现在美国的零售业当中九成以上都已经可以接受数位支付了。你看台湾，我们其实也看到很多疫情前不收这些配什么配什么配的啊，现在也都学会了，觉得这些数位支付其实是对他们的业绩有很大的帮助的。当然，精选也不是说啊，有这些支付就很好，有云端就很好，有治安产业就很好等等啊。因为这些产业里面，当然还是有地雷的，当然还是有不同产业各自的问题啊。比方说，你看云端产业，接下来一定要面临什么耗电量啊、环不环保等等的挑战了、啊。不过那是另外一个题目，以后小马哥说财经有机会会再跟大家来好好分析啊。不过这一篇经济学的文章对我来说最大的启发就在于，我觉得就像经济学里面讲到，大家不要听到什么股价重挫啦、呃、什么泡沫破灭啦就跟着慌。其实别人惨别人的不等于你要跟着惨，要跟着哀好。身为散户，这一次呢，你至少要学会看懂一件事情。通常市场喊惨喊的最大声的，一定是先前最碰红的那些啊，也就是说，那些先前在市场上没什么声音的、没什么新闻可以炒的，哎，反而可能是更安全，可能是更好的选择。你看，像云端啊、自安啊这类，你先前有没有听过什么激情？没有吧？所以现在看起来反而是相对安全、相对稳健的选股。来最后一个话题啊，大家可能乍听之下觉得跟财经投资比较没有关系，可是其实很有关系，而且非常重要啊！我觉得太被我们整个社会所忽略了。这个题目呢，要谈的是精神疾病的诊断跟治疗，也就是 mental health treatment。这是这篇文章的标题。经济人透过这篇文章呢，带我们去认识这个产业目前最新的发展，同时呢，也表达他们的忧心。那为什么经济人要特别谈这个问题呢？主要是因为啊，现在有很多人。其实包括我们在听节目的大家在内哦，恐怕都有某种程度的精神问题啊，压力啦、焦虑啦等等啊，很多人有抑郁症啊，有躁郁症啊，有有有各种的问题。可是呢，很多人要么不肯去看医生，因为怕丢脸嘛，尤其很多男性啊，或者是地位比较高的人，或者是名人都怕被贴标签嘛啊，都怕成为别人眼中的精神病患了。所以呢，所谓有痛苦的地方就有商机，所以现在很多的美国的新创公司啊，就是要瞄准。刚刚讲了这个痛点，要帮刚刚讲的这一群人来解决精神健康的治疗问题，所以他们怎么做呢？他们提供了各种线上咨商、线上问诊的服务。我自己其实就在网络上看过这样的广告。我想，如果你在美国，一定多多少少也都接触过啊。经济学人这篇文章就举个例子。那是 TikTok 上的一个广告影片呢、哦，其中一个呢是啊、呃，有两个女人在对话，有一个说啊，我需要找精神问题的专家，但是我没有保险怎么办啊、哦？因为大家知道美国看医生都很贵啊，没有保险的话，你看医生那个账单会非常可怕啊、哦。然后呢，另外一个女人就回答说，哎，那你知道 Cerebral 这家公司吗 ？Cerebral 是现在美国还算蛮红的，其中一家专门解决精神健康问题的一个网站。那动作其实很大，行销动作非常的大。那其实这两年的疫情哦，很多这一类的业者都看到了大商机。为什么？因为大家都被关在家里，都关出毛病来了。老人有老人的问题，台湾也一样了。很多老人不敢打疫苗，所以不敢出门，不敢去餐厅，不敢去公园，所以闷久了没问题也出了问题啊。然后呢，在美国有问题还不只是老人，很多年轻人状况也很糟。我们台湾我觉得还算好的，因为美国很严格的 l o c k d o w n 的两年。很多的大学生，很多的高中生就这样稀里糊涂的毕业了，然后呢就开始去工作、去上班，然后上班呢也是远距，也没有什么机会见到同事，也没有什么社交活动。哎，我们都知道年轻人精力旺盛啊，躲在家里是有多闷的事情。所以呢，很多的美国年轻人其实早在疫情前就已经出现很多精神健康的问题啊。那现在当然问题就更多，也更需要有专家的协助。然后呢，不只是年轻人。我觉得包括你我这些成年人在内啊，我不知道大家有没有发现，我们现在现在三七这个问题用了这么多，多多少少都有某种的所谓的 ADHD 的问题啊，就是注意力不足跟过动症的问题。但是这个问题本来大家以为只有小孩子才会有，可是呢，现在因为我们都太沉迷手机了，所以很多大人也出现了所谓成人的这个注意力不集中的现象啊，呃，老师没有办法专注太长的时间啊，等等。所以经济学家说呢，以上的这些现象都给业者带来了很大的市场，而且这市场不限于美国，很多美国以外的人呢都需要这样的服务。大家可以 Google 一下，就可以找到很多这一类的 App s 啊、哦。那当然主要的项目包括了第一个，你可以线上预约看诊。平常呢，你去医院要提前很多天预约嘛，啊、哦，还得出门一趟。但是呢，透过这些 App s 预约，哎，效率很高，通常呢你当天就可以看到医生，可以跟医生来试训。然后呢，第二个。不是只有视讯问诊，现在这些医生都可以线上开药 ，OK， 然后你可以拿着处房笺去买药，药局会把药送到你家。然后呢，更棒的是，以后你如果药吃完了，对不对？也可以很方便的直接在线上补药。补药听起来怪怪的，因为因为叫 refill 啊，你的药药空了，要 refill。而且据说现在这些业者会很贴心。会怕呢？这个被邻居看到这个包裹上啊，是贴着什么精神疾病的药啊？所以呢，据说他们还会把包裹搞得像食品类。<笑>我也没看过，我只是看报道的哦。如果如果是这样，那个、还真的是蛮贴心的。但 anyway， 他们如果贴心，我也不会带，因为很多这类的业者啊，都大有来头。像我刚刚讲的 c e r e b r a 这家新创业者，大家知道背后的金主是谁吗？就是鼎鼎大名的孙正义。Okay, 软银就是这家 s a r b l 背后的大金主。那照理说，这种 Apps 啊，既然能够满足大家的痛点，协助解决问题，应该是好事啊。为什么我刚刚说《经济学人》反而觉得忧心呢？主要原因很多，其中之一是诊断的准确性的问题。因为我们知道啊，刚刚讲的这个 ADHD 这个注意力不集中不足的问题啊，其实主要是要靠精神医生的主观的判断，当然也有各种的量表，可是基本上。医生的判断是很重要的。那医生在实物上需要有更多的观察跟研判，比方说很多孩子啊都是家长带了去，所以可以观察一下跟家长互动的方式了等等啊。那有时候你可能是家长过度担心，或者有时候根本就是家长自己管教不当才造成孩子的问题了等等。那这些其实都是临床上常常发生的状况。可是呢，在线上视讯问诊，医生呢恐怕不见得有办法获得更充分的讯息。那会不会造成治疗上的限制呢？很多美国的医生现在都在担心这个问题。再来，药物滥用的问题，因为我们都知道，现在对抗 ADHD 的主要药物是各种的中枢神经活化剂的药物那些药物虽然有效，但是都会有副作用，长期会上瘾啦，会引发其他问题等等啊，所以都需要医生更密切的追踪跟观察才可以。其实台湾医生也是啊，早就发现了这个问题，所以过去医生在开立这些药的时候都会比较谨慎，不会说随便给就可啊。可是呢，这两年疫情，因为大家不方便出门啊，都透过线上问诊，法律呢也只好松绑，现在变成线上的远距问诊啊，嗯，结束后就可以开药跟拿药。所以美国很多医生现在担心，这些新创公司啊，会为了怎么样冲业绩，就会呢滥开药单，英文叫 over prescribe， 你、okay? 看 over prescribe。Pres 这个问题在去年其实非常的明显，因为统计显示，医生线上开药的数量啊，比前一年增加了整整一成，所以非常非常值得重视。那这些药是不是都拿来治疗疾病呢？当然不是。美国有个估计就显示哦，医生所开出来的这些药物当中，有高达三分之一最后呢都被拿去做别的用途。什么别的用途呢？比方说，准备要会考的学生 ，OK， 会拿这样的药来帮助自己。专注，就吃了之后，哎，你可以更专注哦，等等。然后呢，这些药如果吃久了会上瘾，其实最后病人还会把医生啊当做所谓的药物自动贩卖机，时间到了就给钱，然后去按一按，然后就拿药哦。所以这些其实都已经不是理论上的猜测的问题而已啊，因为先前曾经就有业者里面有人出来爆料说呢，真的有。滥开药单的行为，他指控这些新创公司啊、哦，把赚钱看得比消费者的健康更重要。叶子虽然最后否认，不过呢，这个公司的西医哦，我看到新闻哦，还是最后下台了。所以显然空穴不来风啊，这种状况恐怕还是有的。不过最后一点时间，我讲一下，忧心归忧心，经济学家还是觉得该持平去看待这些新创公司所提供的商业模式啊、哦。为什么呢？因为毕竟传统的门诊虽然比较让人放心，但也。真的比较不方便，嗯、呃，有我们一开始有点到了各种的问题，再加上在美国费用很惊人，没有保险的病人是根本看不起了，所以很多的病患就这样被挡在医院门外，长期呢没有获得应该要有的治疗。那现在有了线上服务，方便。便宜，老实说也是好事。所以我觉得大家真的不要小看科技时代的各种的精神健康的威胁。我们长期使用这些科技产品，老实说很难不受到影响。你可能不愿意承认，但不等于你没有。好了，以上就是今天的《经济学人》特别辑啊，希望大家喜欢今天的内容。如果大家喜欢，帮我按一下订阅以及评分五星啊，当、呃、然更重要的是，帮我推荐给大家的亲朋好友来收听啊。那如果大家有任何的需求，也欢迎透过文字栏讯息中的相关粉专连结跟我们来互动。我们下次见喽，拜拜。